0: Til det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes
1: Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank. Velkommen til endnu en udsendelse af Bold og Bøger, den her podcast, som vi laver i samarbejde med Mediano. Mit navn er Sebastian Og for mig sidder Martin Davidsen. Goddag, goddag. Vi sidder lige nu et sted i Brøndby, faktisk, <laughs> og optager en podcast. Det kan, I kan være som helbrede, jeg er fuldstændig ligeglade, øh, hvor vi optager den her, men vi plejer, som regel, lige at sige, hvor vi er. Ja. Det plejer, at være med mig eller med Martin. I dag sidder vi i Brøndby. Øh, det her, det er onsdag den, øh, den 29. korrekt? Nej, onsdag den 30. oktober. Ja. Og, øh, og vi... Vi havde egentlig planer om, at vi skulle se Brøndby mod Sønderjyske i pokalturneringen. Så er den, som de fleste er nok ved, når I hører det her, blevet udsat på grund af en uh, uheld på Storbrøn, og Sønderjyske sad fast i trafikken. Og det betyder, at den blev skubbet frem, så vi, det vil være vanskeligt for os at optage bagefter. Mm. Kampen var færdig, nu optager vi før for, for, for i stedet for.
0: Ja, så det er ikke med, med, en, med en herlig fodboldoplevelse i... I maven, at, 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 at vi sidder jo heller ikke med, med pølsemeks eller de nu ser ud på Brøndby Stadion.
1: Nej, der er en god det, <laughs> det er for tom mave, så det ved det, I. Ja.
0: Nu er det en hel masse mærkelige ting, I får at vide, der, som er lige gyldige. Det vigtigste er, at vi optager igen, efter vi jo øh, for en måneds tid siden øh, havde Morten Brun igennem. Og, øh, og øh, nu er det bare også to igen. Nu er det
1: også to, der og mig. Det, er, det gamle hold øh, i bold og bøger. <laughs> Det er ældste hold det det er ja. også der laver den her podcast der vi har gjort siden 2016 og siden i år i i Mediano regi. Yes. Øh, vi skal igennem et program i dag. Vi skal snakke om din bog. Det skal være sensmagne. Ja. Ja. Du har en en ny bog ude. i Madrid.
0: Tanken er jo at øh, det er jo lidt det, det er mystisk at lave det måske. Det er også mystisk at lave, det, synes jeg, når vi har en podcast om fodboldbøger mm. og en af os har lavet en fodboldbog og så var det i tavsædet. Ja. Og vi har, ligesom, vi har lidt klappet i dag med baglandet, og vi er ikke de eneste, der synes, det var en fin idé. Det, her er
1: jo, det er jo ikke noget, vi laver for at lave reklame for Martins bog, som os, der følger, er venner med Martin på, på Facebook, og jeg, også det jeg. har også set, at der har været rigelig reklame for den her ja. bog med, ja. i diverse medier og, og lokalmedier over på Fyn. Så det er ikke, det er ikke for skyld alene, det er fordi det er, det er oplagt at, at tage en snak om, om den her bog. Og vi vælger at tage et, et bestemt udgangspunkt for snakken. Men det, det tror jeg, vi vender tilbage til. Først skal
0: vi igennem vores siden sidste runde. Det skal vi nemlig. Og øh, Skal jeg gå ud? Det kan du godt. Det er faktisk en lidt gammel sag. Den hedder Fodboldbossen. Og er skrevet af Adam Møller-Gumar, som i øh, del sikkert vil kende fra Medianos program, og nu. Han er også tidligere, jeg tror han har været på 6'eren, mm. øh, og journalist. Som udgav den bog her i 2016. Og den hedder Fodboldbossen tæt på Superligaens sportschefer. Øhm, og det, at, øh, det er sådan en, ja, en temabog, vi jeg nærmest kalde det, som handler om det her med at være sportschef, hvad indeholder jobbet, hvad går det ud på, hvad, hvad, øh, hvad kan man ud for som øh, sportschef eller sportsdirektør, og han har interviewet Karsten øh, V. Jensen, Jens Andersson, som dengang var øh, AGF-sportschef, Claus Steinlein, som dengang var sportsdirektør i FC Midtjylland, Jesper Hansen, OB, Adam Gorte fra OB og Ole Nielsen, som dengang var i Randers FC. Og jeg tog den faktisk med, fordi øh, at der i de sidste par uger har været et par sportschefer og mm. sportsdirektører i, i fokus, eller en kort To af dem, der er med i den bog her, har jo faktisk valgt at stoppe. Den ene øh, var det ikke helt selvvalgt. Men, øh, mm. men, men det har der været en masse fokus på, og så skal så man egentlig lyst til at, at læse lidt øh, om de to, hvad de egentlig havde sagt øh, om det job her dengang. Øh, det er der, den bog her. Og, øh, og det er egentlig meget sjovt at, at dykke ned i. Og jeg kan godt huske, at jeg læste den første gang, at øh, at det er et interessant indblik, fordi det er jo et interessant job, det her sportschef og sportsdirektør job her. Øhm, så den her har læst øh, for lang tid siden, og så har jeg bladret lidt i den, og, og læst lidt udpluk her i løbet af den sidste uge, blandt andet fordi jeg skulle lave en artikel øh, om, om det her job faktisk. Øhm, for ja, vi, altså jeg har altid været fascineret af den der øh, sportschef, som man kan jo høre og se på dem, at øh, det er et fuldtidsjob. Mm. Det er ikke et, nej, det er ikke et fuldtidsjob, det er et altidsjob. Ja. Så det synes jeg, det er jo en god idé at lave en bog om det, faktisk
1: Ja, helt, helt sikkert Og det, som du siger, det er jo det er en fascinerende rolle i, i den her verden Fordi jeg har altid været fascinerende Jeg har også snakket om det i andre sammenhænge Det her med, at hvis cheftrænerne Der er en helt klar vej til at blive cheftræner for et superliga Det er, at du spiller i Superligan ja. mange gange eller også er du en, der er kommet fra og starter med at træne et u 13 hold, og så træner du 15 hold, og så bliver du assistenttræner på 19 hold, og så bliver du træner for 19 hold, og så bliver du assistenttræner for, øh, for første hold, og så bliver du for, træner for første hold. Eller noget af den stil. Ikke? Der er i hvert fald sådan en helt klart fødekæde, øh, og nogle triner gå som træner. Start i ungdomsafdelingerne, og så blive... Øh, og blive, blive komme højere op og øjeopende mod. Det er der ikke med sportsdirektør Det er ikke sådan, at man starter med at være sportschef for et U-13 hold, og så bliver man træner for, eller sportschef for et U-15 hold. Og så, altså, de, de kommer fra alle mulige veje det her, og mange gange bliver de bare kastet ud i det. Da går Gårde bliver ansat i 2013, ingen ved, om, om han passer ind i et job som sportschef. Han er blevet ansat til det, han har nogle kvalifikationer i kraft af sin uddannelse, i kraft af sin fodboldbaggrund, men han har ikke nogen, han har ikke nogen mulighed for at teste det, det her job som, som sportsdirektør. Øh, fordi han han har ikke været sportsdirektør før han har bare været spiller i Åbe og så har han taget en uddannelse på CBS så, så det, er, det er meget fascinerende for mig mm. det der med hvor de rent faktisk kommer det her fra, ja. og også det, hvem kan finde ud af det hvem kan ikke
0: ja det er det og det er også derfor at nu der jo nu der spekuleres det jo i hvem der skal overtage det job her og vi kender det når en cheftræner så er der lige de, the usual suspects så er der altid en 5-6 arbejdsløse træner der er i den her trænerkaussel det er da ikke på samme måde det her sportschef øh, øh, cirkus her, fordi der er så få af dem og, og det er jo også interessant, at for, jeg synes jo, sådan op gennem 90'erne og starten af 0'erne, der var det jo sådan, der var jo ikke ret stor udskiftning her. Det var jo Carsten v. Jensen der sad i 10 år i FC København, Kim Brink i 10 år i, i OB, og Lykke Jacobsen i en menneske, eller i OB. Altså, Jesper Hansen og Alain Gårde, de blev begge to ansat i, i 2013, øh, og det er dem, der har siddet der længst, nu hvor de stopper. Mm. Det, det synes jeg også er interessant. Øh, så, så det, jeg synes, det var igen spændende at dykke ned i, hvad de selv gør i refleksioner, og det er jo bare at sige, at de er jo faktisk meget ærlige i alle dem, der taler her i, i bogen, både om, om det der job, eller at det slider os noget, men også, altså nu kan jeg bare lige løbe ned ad indholdsfortegnelsen her, så de fortæller om det der med at skulle fyre en træner for eksempel, hvordan er det at fortælle om det der med arbejdet med agenterne og, og alt det her med transfer, som, som der er jo rigtig mange, der forbinder sportschefen, om, øh, sportschefen med, men de fortæller jo også om alt det andet, de skal tage sig af i som Og det, fra, fra det er nærmest alt fra, hvis der er en vaskemaskine, der går i stykker øh, mm. øh, hos, øh, hos materialemanden, og så til, øh, til møder med kommunen om, om nye øh, træningsanlæg og sådan noget. Så, så det er jo et vildt job, synes jeg, og derfor er det spændende at læse om. Og bare lige læse et citat, som står på flappen her fra Allan Gorte omkring det her med presset og og hvad det, altså det der med, at man er altid er sportsdirektør. Øh, han, han siger, at presset er noget af det, jeg både hader og elsker ved jobbet. Det er 100 gange større som sportsdirektør, end som spiller. Det ved man bare ikke som spiller. <laughs> og det, og det, det siger du egentlig meget godt, som du også var inde på før, at, at, det, at, at, det, er en, at det er et vanskeligt job, som man ikke bare lige træder ind i. Mm.
1: Og så hvis vi lige skal siden, så, øh, snakke om det rent bogmæssigt, det, så er det jo en, en bestemt genre af fodboldbøger, den her, ja. som vi har set nogle eksempler på. Det her med at skrive bogen mm. øh, i bestemt ental om en bestemt rolle ja. i sporten i fodboldens verden. Du har selv skrevet en, der hedder Målmand, mm. som get, hvad den handler om. Ja. Øh, så har vi fodboldbossen her, ikke? Ham, den engelske journalist, der hedder Michael Calvin, har skrevet et par stykker om, der er en, der hedder The Nowhere Man, tror jeg, den hedder, der handler om, om talentsbejdere yeah. i engelsk fodbold. Øh, og det handler jo om at så mange talentsbejdere som muligt, og se, hvad der danner sig i Og det samme, øh, han har også skrevet en, der hedder der hedder Living on a Volcano, mener hedder, der handler om Premier League Manager, eller Manager mm. i engelsk fodbold generelt.
0: Jeg mener også, at Hans Jærver, det er ikke udtalelse, han lavede et, en, en bog om, om, om trænerrollen for mm. nogle år siden, det er måske snart 10 år siden, nu har faktisk lige glemt, hvad den hedder, men, men hvad hedder det, hvor han også har interviewet nogle trænere, men også interviewet nogle sådan rundt om trænerrollen, og lavet lavede sådan den her tematiske bog om, om fodboldtrænerlivet. Det synes jeg jeg synes, det kan noget af det der med at dykke ned i et, i et emne, og, og få, prøve at få det beskrevet på en anden måde.
1: Helt sikkert, fordi når han sådan, når Adam Møller, han, han, øh, han sidder og snakker med så mange mennesker at gøre, så bliver han jo lidt af en ekspert på emnet, ikke? Og, og kan ligesom danne sig et helhedsindtryk.
0: Ja, så øh, den vil jeg faktisk anbefale, og nu er den endda højaktuelt i de øh, uger og måneder her, hvor der er et par ledige stole i, i to halvstore klubber i, i dansk fodbold. Så det var, det var sjovt lige at læse lidt i den igen. Hvad har du øh, læst siden sidst?
1: Jamen, jeg har faktisk læst en del. Det er jo en, en, noget tid siden, vi har lavet siden sidst, der er mig, fordi ja, er vi låde øh, Morten Brun klar siden sidst i, øh, i september måned. Så jeg har læst en del, men nogen af dem kan vi lige tease for, kommer vi tilbage i, til i vores kommende udsendelse ja. i november måned. Så dem har jeg ikke taget. I stedet for har jeg taget den bog, der hedder The Cost of These Dreams, som er en... Sports Stories and Other Serious Businesses Og uh, Other Serious Business af undertitelen. Uh, det er en samling af artikler, som er skrevet af Wright Thompson, som er uh, journalist på ESPN og skriver for ESPN The Magazine.
0: Og det er en af dine favoritter.
1: Det er jo en af mine favorit-journalister. Uh, uh, det er, uh, som sagt, skriver for ESPN. Det, der var for nogle år siden, der gik det op for mig, at en, en hel del af artikler, som jeg havde læst og virkelig sådan nyt på ESPN var skrevet af den samme mand, og det var skrevet af, af Wright Thompson, som efter min mening er, er noget, der minder om the best in business. Han har jo nogle vanvittige forudsætninger, han er, han er ansat hos den her mastodont ESPN, mm. og skriver til deres magasin. Det føles som om, han har ubegrænsede midler til rådighed. Øh, øh, og han skal have lang tid til at skrive sine artikler, men det er jo også en position, han ligesom har kæmpet sig til at, at komme op til og arbejde sig frem til at, at have den her, det her privilegium at skrive de her lange portrætartikler mm. om, af, af store sportsfolk og sådan noget. Øh, der er en meget sjov... Jeg, jeg hørte en podcast med ham på et tidspunkt, hvor han fortalte, at han skulle skrive om Tiger Woods. Kunne ikke få lov at snakke med Tiger Woods, men ville skrive den alligevel. Og det blandt andet, for at komme tæt på ham, så lejer han en jagtplads i en, i en havn ved siden af Tiger Woods' luksusjagt.
0: Det er dedikeret. Fuldstændig vildt, men også bare sådan, ja. jamen, jeg
1: har lige lavet en jagt, og så afleverer regningen inde på kontoret <laughs> til sekretæren. Ikke? Det siger jo noget om det. Ja. Men han har så også fået noget ud af det, fordi han har skrevet en fuldstændig fabelagtig historie om, om Tiger Woods, som det var før, han fik comeback i år, han jo vundet Tiger Woods, han The Master, så det han ligesom mm. f- endeliggjort til come back til toppen af verden i forneden, da han sin PGA-ture nummer 82 Hvilket var en ny rekord Men han skrev den her øh, øh, Hvad den hedder The Secret History of Tiger Woods Som ligesom handler om Der hvor hans karriere går ned ad bakke Og hvordan mm. det hænger sammen med at hans far er død og øh, At han At af den vej Søger at komme tættere på sin ved Blandt andet Og, øh, og øh, og træne det, som han har militæret, hans far var Navy SEALs, og Tiger Woods begynder at træne med Navy SEALs, og kommer helt ind på den her historie, og fortæller historier fra det her liv, som Tiger Woods lever, og det er netop af The Secret History of Tiger Woods. Jeg kan huske, jeg på et tidspunkt læste en en artikel i Sports Illustrated, som handlede om præcis det samme, men den kom lige en måned før, hvad skete der egentlig med Tiger Woods? Jeg mener, da den hed White What Happened, hvad skete der med Tiger Woods? Og og den var fremragende, jeg husker, at jeg, køb, jeg købte Sports Illustrated på en tur i USA og læste artiklerne og tænkte, det var godt nok en god magasinartikel. Og så kom den her wright Thompson historie nogle uger senere, ja. nogle måneder, måned senere, og blæste den bare Sports Illustrated ud af vandet. <laughs> den er bare meget bedre. Okay. Æ, og det er ikke, som sagt det er ikke, fordi Sports Illustrated-artiklerne er god. Det er bare fordi, at wright Thompson er helt fantastisk.
0: Ja, Men det er også noget med, at han, det er ikke lige en uge, han bruger på at, at lave sådan en artikel der.
1: Nej, 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 nej. Det kan det jo ofte det kan være, det kan være tre ja. måneder eller et ja. halvt år. Ja. Eller, altså, det, 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 det er så vildt, og men resultatet er også godt. Mm. Den her bog, jeg blev gjort opmærksom på, at den var udkommet øh, af politiksjournalisten Søren Lister, der tweet, øh, reklamerede for den på Twitter. Og den måtte, måtte jeg bare have. Ja. Og så havde, den, så havde jeg den stående derhjemme. Øh, kom ikke rigtig i gang med at læse Mange af artiklerne har jeg jo læst før. Det er jo det, det, er jo det positive, ja. Ja. en artikel. Øh, artikelsamling. Uh, så havde jeg selv sådan et, et skriveophold I et sommerhus for en, for en måneds Tid siden sådan cirka Vi kan vende tilbage til senere Hvad, hvad, det, hvad det handlede om uh, Jeg er, for sådan lidt, for, jeg er lidt, lidt for Nervøs med, med sådan Nogle ting før det er sådan helt i mål For at fortælle om det offentligt. Uh, men der havde jeg den her med For at ligesom sådan helt selvhøjtidligt Og inspirere den ja. Det kan man jo ikke altså Jeg kan jo aldrig <laughs> nogen nå det her niveau Vel, Men man kan jeg endte med at læse det hele fra enden til ende, fordi jeg startede bare fra en ende af, og så var den, den første artikel en af hans klassikere, Michael Jordan has not left the building, ja. som handler om Michael Jordan, der han fylder 50, og den her mand, der gik jeg tilbage på, at en gang var verdens største atlet, og det er at han bare ikke længere at forsøge at, at, at leve, leve med den, den realitet. Fantastisk artikel. Og så gik jeg bare videre.
0: Altså sådan en øh, lyset og slukket-agtig, altså det der med, at... At han savner rampelyset. Ja, ja, okay.
1: ja. Altså han, Michael, Michael Jordan, han savner rampelyshedet, han savner sin far, der blev myrdet mm. for, for noget, der om 25 år siden. Uh, han savner at være, Michael Jordan, han sådan, han, han, vil gerne, han har sådan en mål i den her, om at komme tilbage på sin kampvægt. Han vil godt veje det samme, det han gjorde, præcis da han spillede for Chicago Bulls. Okay. Og han fortæller sådan om, han går stadigvæk og overvejer, kan jeg vide, hvis han nu, hvis han nu spiller stadigvæk, hvad vil han så kunne gøre ved LeBron James? Det er sådan. Og, og, og sådan, han, han har sådan en teori om, at det kunne han godt lade altså gøre. Og han, han havde for også en anekdote i, at han, han, havde, han er jo ejer af Charlotte Hornets. Det er basketballholdet, der hedder Charlotte Hornets. Og han, en, en, en dag til træning, så havde han, så han, så han lige lov at træne med, og så havde han spillet en mod en mod en af de her spillere. Og simpelthen bare udraderede ham. En, altså en ung topatlet i verdens hårdeste, verdens bedste basketliga, og Michael Jordan nærheden af 50, han bare af ham, en en mod en. Fedt. Og næste dag kunne han ikke stå op af sengen. Og det, er sådan, det siger alt om ja, Jordan der. Ja. Ja. Og den rammer han bare fuldstændig. Der er Fedt. nogle fantastiske artikler her i. Øhm, hvis jeg lige skal læse en højt, så har han jo skrevet, efter min, bening, men, min mening, det bedste tekst om Lionel Messi, jeg har læst.
0: Okay. Og du har læst meget om Lionel Messi? Jeg, om jeg har
1: læst meget om Messi. Den er fra, jeg husker det som om, den er fra 2012. Og den, det har ændret sig lidt siden, men den handler om det her med, at Lionel Messi aldrig er blevet lige så populær i sit hjemland, Argentina, og mm. specifikt i den her øh, hjemby Rosario, som han er i Barcelona. På trods af, at Messi elsker Rosario, og føler sig som argentiner helt ind til benen. Mm. Øh, og der skriver han bare et portræt af Messi, hvor han blandt andet skriver den her bid. The internet is full of tribute videos with some version of the title Medi- Messi doesn't dive. A trait rare in a sport where players roll around on the ground like gunshot victims when an opponent so much as breathes on them. Breathes. Breathes on them. Theories abound about why Messi won't fall, about his character character or respect for the game, but I think it's much simpler. (coughs) If he dives, he loses the ball. The the boy forced to grow up fast is only happy at play. He laughs when he scores. He pouts when he loses. He gets moody. When he was young and got kicked out of practice... The coach saw him with his face pressed against a fence, the longing palpable even from a distance. When he got ejected from a match as a pro, he wept. A common adjective emerged, childlike. He acted remarkably like a 13-year-old boy. Specielt det der, det har jeg tænkt meget på, det der med, han siger, når Messi ikke smider sig, så er det ikke fordi, at han mener, at det er usport eller noget. Det er simpelthen, fordi han ikke vil tage bolden. Mm. Den har virkelig tænkte, det er fuldstændig sport over. Ja. Og jeg har aldrig set nogen andre sige det. Man kan godt
0: se det, når han, når han spiller, ja. at det, det er det, det handler om. Mm. Det er fedt, når, øh, når skribenter netop kan ramme det der, hvor man... Ja, det er det, det handler om. Ja. Altså, det, det, det lyder som en fed behov og nogle fede artikler. Fuldstændig
1: øh, fantastisk. Der er, jeg tror, der er en 13 stykker i, eller sådan noget. Og, de og her, det er sammen, også
0: interessant, selvom man øh, i godes kun interesserer sig for fodbold.
1: Ja det, vil jeg ja, det vil jeg mene, fordi nogle af dem finder man så ud af, jeg havde aldrig hørt den her liste for nogle år siden, jeg havde aldrig hørt om den wrestler, der hedder Dan Gable, mm. men han er, i den her historie bliver det helt tydeligt, han er en, en største wrestler nogensinde, måske den største wrestler nogensinde, og har bare en utrolig baghistorie med en, øh, altså den hedder The Losses of Dan Gable, og jeg vil næsten ikke spoile, hvorfor den hedder det, men... Man kan søge sig frem til alle de her artikler Albert Wright Thompson har skrevet for de ligger på internettet men man kan også købe den her bog og så kan man sætte sig lidt i i, i vintermørke som er på vej det kan be- bestemt anbefale den er han er den bedste.
0: Fedt. og vi ved jo at øh, når det er sommer så er det en god måde, tid at læse på og når det er vinter så er det en god tid at læse på ja. <laughs> så, så her med den øh, anbefaling det er lige de gode måneder vi går ind i. Nu. Ja. <laughs> Præcis. Okay Jamen, skal vi ikke snakke lidt om mig nu? Jo, Så, uh. <laughs> det skal vi. Og det skal vi på grund
1: af den bog, der hedder Miraklet Madrid. Historien om dansk klubfodbolds første bedrift, skrevet af Martin Davidsen. Den handler, hvis nogen ikke kunne gætte det, eller ikke vidste det i forvejen, om dengang i 1994, hvad er datoren? 6. december. Da OB slog Real Madrid 2-0 på Santiago Bernabeu. Nu er jeg spoilet slutningen. Ja, øh, men
0: ja det der, er faktisk det, no- den slutter med. Nej, det er ikke den slutter
1: med og man ser også på forsiden uh, Morten Biskov i gang med at score mål til 200 så det er ikke nogen hemmelighed at du gør det godt der ham der står på forsiden jeg synes det ligner er dyret <laughs> <laughs> men, men, men dengang den gang var han trods alt lige rent ved 30
0: forsvar og kan jeg ikke lige stå, huske på stående, hvem der, hvem der egentlig er i midterforsvaret der Nej. fordi Jeru han er vist øh, han er vist ikke med i returkampen der men øh, det kan vi Det står ikke bag i står inde i midtbygningen i ja. så øh, ja
1: men grunden til, at vi skal snakke om den her, det var, fordi vi tænkte, det kunne være udgangspunkt for en samtale om bøger, fodboldbøger, som handler om en afsluttet begivenhed. Ja. Altså bøger, som siger, at den her, den handler om, for nu at tage et eksempel, Danmarks deltagelse ved VM i, i Mexico i 1986. For eksempel, ja. For eksempel. Eller Miraklet i Madrid. Og hvorfor, lad os der, Martin, hvorfor var den her bog nødvendig?
0: Jamen, øh, det, det var den, fordi historie er vigtigt, altså, øh, man ser stadigvæk også øh, på DRK, nu skal DRK selvfølgelig lukke, men øh, de viser jo ofte programmer om anden øh, verdenskrig og så videre, så videre, det er selvfølgelig på niveau med, med det, men, øh, men historie det er det, som, som vi står på skuldrene af i dag, og øh, og jeg synes, at det er jo en god historie, og det er jo et eventyr. Og Astrid Lindgrens bøger er også eventyr, dem læser man stadigvæk. Øhm, så så det, er jo, det er jo noget, for mig er det der, den kamp der, det er sådan en og fynsk fodboldhistorie. Måske endda mere end bare fodbold, men sådan en kulturhistorie. Og det synes jeg er vigtigt at formidle videre. Øhm, nu fortalte Morten Broen jo i sidste udsendelse, jeg mener, at vi kom ind på det her med, med statuer. Mm at øh, det er vi ikke så gode til i Danmark men jeg ser jo lidt det der som en status som et monument øh, hvis jeg nu skal tale min egen bog lidt op men altså, <laughs> er det bare en lille smule. <laughs> ja, det, det er en markering af, af noget jeg synes der er værd at huske og øh, det kan godt være at man husker uden en bog men det er i hvert fald med til at, øh, at det er en historie man, man, også, øh, man også kan mindes om, om fem år eller om ti år
1: man kan jo sige at det er heller ikke tilfældigt at det er i år at Lars Høgh er blevet, er blevet hyldet med den mur han har fået øh, på ved, ved siden af til Stadion. Præcis. Øh, det, ja, det var selvfølgelig i det år.
0: Ja, man kan sige, det er jo 25 år siden, så der er også det her med Dan i det, det er et jubilæum, mm. øh, og, så det er jo en måde at fejre det her på også, øh, selvom, selvom det er jo ikke OB, jeg ikke ude af OB så det, det, er jo mig og mit forlag, der har, har fået en god en idé, vi synes er god, øh, og, og ja, så synes jeg, at de her historiske kampe og hold og begivenheder, de er værd at, at markere, blandt andet i bogformen.
1: Mm. Lad os starte med ideen. Hvornår opstod den? 7. 7. Ja. december 1994?
0: <laughs> ja, som... Ja, der var ni år. Øh, den har nok ligget og lure lidt. Øh, så det... det at, at... Jeg har altid gerne vil, øh, vil lave fodboldbøger. Og vi lavede den her om EM92 sammen for nogle øh, år siden, og... Øh, og i og med, at jeg er fra Fyn, det er ikke nogen hemmelighed, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg er vokset op på Odense Stadion. Og det var lige i de år der, at jeg blev, øh, blev ramt. For der var jeg 8-9 år, det er der, man er det mest modtagelig. Øh, så så der er nok, jeg har nok altid tænkt, at jeg gerne ville lave en bog, der havde noget med OB at gøre. Og øh, lige da jeg blev fattet som synesstudenten, så var der nogle andre, faktisk dem, der så har forlaget her, de lavede bogen om Odense Boldklub. Så det var ligesom taget... Øh, og så, så er det her jo bare det største, der er sket for OB. Det er en sådan historie i sig selv. At, øh, kommer også lidt ind på, at, at det er jo OB's største øjeblik de sidste 25 år. De har vundet et par pokalfinaler og sådan noget. Mesterskabet, seneste mesterskab er 30 år siden. Øh, så det er en milepæl i OB's historie. Så jeg, så jeg synes jo, at den her hvis man skal lave en bog om OB, så er det den her, der, der er den mest oplagte. Øh, og hvordan Så ideen opstod jo blandt andet ved at have læst tynd Luft om i de største hold i dansk landsholdshistorie så det her jeg ser lidt det her som en en, historien i det jeg synes ikke bogene er nær så gode som Tølluft men historien i det det er er sådan lidt OB svar på på EM92 det her
1: hvorfor hvorfor er det Madridkampen og ikke mesterskabet i 89 som du siger det det er også jubilæum for i år
0: ja Ja præcis, det er nemlig 30 år siden, øhm, og, og det er fordi, jeg synes, det her er større faktisk, og det er en enkeltstående kamp, og der, det, det er jo, det er jo det er, det er måske lidt historien om, øh, om VM86 for EM92, at, øh, at det hold her har nogle p- personligheder, der er så meget OB-DNA i den, i det hold der fra, fra Madrid, øhm, at, at, at det indkapsler meget det OB, som, som jeg som ung dreng blev... Der er også noget person, personligt i det for mig, det der med, at, at jeg var ni år og kan huske det. Jeg kan ikke huske det der mesterskab, og mange af de spillere fra den gang er ikke sådan nogen, jeg på samme måde øh, har ind under huden, som, øh, som, som en, der har fuldt OB i, i 30 år. Øh, så så, kan jeg, så der er der mange af dem, ikke kan huske det. Det hold det står bare så knivskarpt for mig, og, og mange fra min generation, vil mm. sige.
1: Øh, og så kan man siger d- det unikke ved det her hold var jo også, at der var også, der var også en dansk mester i 1988, ja, og der var også en i 1990, præcis. men der var ikke et hold, der så rent med 93 eller 95.
0: Nej, det, og det er jo også lidt min pointe i, i bogen, at det, ja, det er fynsk fodboldhistorie, det er, det er også dansk fodboldhistorie, mm. jeg, jeg argumenterer jo for, at det, at det er det største enkeltstående bedrift i resultat i i Dansk Klubfodbold. Er
1: det noget med, du, du har lige haft en samtale med en i dag?
0: Ja, jeg, jeg var ude på FC Københavns anlæg i dag, og, og snakkede med, eller mødte Ståle, Ståle Solbakken, og, og jeg har interviewet ham mange gange, så, og så han kan godt komme med sådan nogle lidt friske bemærkninger, og det gjorde han også, og så ville jeg prøve at skyde igen, så jeg sagde, at han skulle tage lidt med min nye bog, der handlede om den største bedrift, det dansk klub har lagt i Europa. <laughs> det grinede han jo lidt dag fordi han har jo spillet 1-1 mod Barcelona på hjemmebane, osv., men han sagde faktisk, at, at den kunne han godt købe, og så, tilføjede han så hvor længe kan man egentlig leve højt på det? Fordi uh, FCK, de har nok præsteret lidt mere kontinuerligt i Europa, end, end OB har.
1: Du, du nævnte det her med, at det her er jo lidt måske, Danmarks svar på em 2 OB svar. Ja, OB svar, oh, ja, <laughs> OB svar på im 92 uh, Det er også meget specifikt en kamp, mm. at de vinder Banabeo. Hvad, hvad gjorde du der, tanker om at skrive en bog, som dybest set handler om en om kamp?
0: Ja, det er glad for, du spørger om, fordi det er jo egentlig en vigtig nuance, at, at det, er en, det er ikke en bog, der, der handler om en kamp, det er en bog, der tager udgangspunkt i en kamp. Selvfølgelig det er det jo klimaks, at de vinder dernede, du har selv spojlet det, de vinder 2-0. Det kan vi komme tilbage til, øh, at, at det er jo en sjovt skisma, i ligesom sådan nogle bøger her. Men, men øh, det var vigtigt for mig ligesom at fortalt, få fortalt, Hele historien om det her, så kan det ikke være en bog på 200 sider om 90 minutter. Det vil jeg ikke kunne skrive. Men, øh, men det er det der med at sige, okay, der var det her resultat, som man stadigvæk taler på Fyn om 25 år efter. Men, men hvad skete der egentlig, og hvad førte det op til, og hvad skete der efterfølgende? Det var meget vigtigt for mig, at det ikke skulle handle om den ene kamp, så det handler også om de kampe, de spillede mod Flora Tallinn og... Field og, og Kaiserslautern og Parma i det UEFA Cup-sæson. Men det handler også om Kim Brinks øh, ungdomsarbejde i OB op gennem 80'erne. Og det handler også om, at OB rykkede ned fire år efter. Øh, så, øh, så på den måde var det vigtigt for mig, at det skulle være en, sådan hele fortællingen med alt det, der skete før og det, der skete efter. Fordi det, en, en, en bog vil ikke kunne bære, hvis det bare skulle være 90 minutters kampreferat.
1: Hvor starter man så? Altså, hvor, hvor, hvor starter du arbejdet med... Fordi du samtidig siger, at det tager udgangspunkt i når der skete 94, mm. øh, 6. december. Men du, du har, du, jeg kan huske, du fortalte til mig på et tidspunkt, at du snedt tal med Jes Torup. Mm. Og så siger du, interviewer ham, han spiller den her kamp. Han er med i kampen, ikke? Ja. ja han spiller kampen, når du siger, at ja, for mig starter historien jo øh, øh, ved, ved OB's yndlingemesterskab i 1987. Ja. Er det der, der siger det så? Og så siger han, det er godt set. Eller, så ja, ja. så, så, så hvor, 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 starter, hvor starter man fortælling? Hvor starter man researcharbejdet? Hvor starter
0: man skrivearbejdet? For mig, der starter det med at kigge på holdet. Hvem er med på det hold der? Og det er jo også noget, der gør histori- eller bedriften ret unik, synes jeg. Det er, at der, der er otte spillere i start for OB, der har, der har spillet ungdomsfodbold i OB. Jeg tror, det er otte, ni eller ti Fynboer, der er på banen undervejs i kampen. Så hvad er det for et hold? Og hvor kommer de fra? Jamen, de kommer jo så rigtig mange fra ungdomsafdelingen. Øh, hvordan kan det da så gøre? Og det var jo så, at, at det der ungdomsarbejde, øh, som Kim Brink stod for... Kim Brink var ungdomstræner i OB, inden han blev cheftræner i OB. De vinder tre yndlingemesterskaber på fire år. De er nummer to i det fjerde. Øh, så så det, var ligesom, det var ligesom det, jeg startede at sige... Hvad er det for det? Hvordan kan det da så gøre, at OB vinder her? Jamen, det er noget med holdet at gøre. Og noget med de spillere at gøre. Og det viste sig så, at det i høj grad havde med træneren at gøre, Kim Brink. Øhm, men det var egentlig det, jeg startede, fordi, øhm, for, fordi at det var en kulmination på, på alt det arbejde, som Kim Brink lavede som ungdomstræner der i, i 80'erne.
1: Men, h- 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 hvordan var din vækning mellem skriftlige kilder og, og mundtlige ja. kilder? Altså det er sådan, det er sådan rent ja, skriveteknisk. Ja, og, men det, og, og, men det, og, og
0: det er jo også i forhold til, hvor starter man. Jamen jeg starter, det tror jeg også, du selv gør, når du skal lave historiske artikler og sådan noget med at læse en, rigt, en hel masse aviser og, øh, og fra gamle dage og, og udklip og, og også lidt bøger og sådan noget jeg, jeg, det var, der var det dejligt at have 300 bøger i sin, øh, fodbold, i sin samling fordi så kunne jeg lige se øh, hvad har jeg af bøger der relaterer sig til OB jamen der havde jeg noget Thomas Helve og jeg havde noget Lars Høge og jeg havde noget David Nielsen han David Nielsen er på bænken i Madrid faktisk øh, øh, så, så der kunne jeg ligesom se hvad der egentlig er skrevet af den her kamp eller Kim Brink nævnt sådan i bøger Ja, der var så lidt Real Madrid, at den her kamp nævnt, når Real Madrid's historie blev fortalt, eller Michael Laudrup's bøger og sådan noget. Ja, der kunne jeg også plukke lidt. Og så ellers bare læse fyns Stiftstidende fra hele 1994. Kig i tipsbladet fra den gang, og kig i ekstrabladet fra den gang. Fordi ekstrabladet den gang, der havde, de en, der havde de Leif Rasmussen ansat, som jo så efterfølgende har været, også før det var på Fyn Stiftstidende. Så jeg vidste, at han skrev rigtig meget om det. Så det var bare vigtigt for mig at læse alt, hvad der var blevet lavet dengang. gang, så nogle få klip fra TV2-Fyn og sådan noget. Så kampen. Den ligger jo på YouTube. Hele kampen. Øhm, så, øh, så, så ja. Jeg starter altid med at få, få, få læst så meget som muligt om det, der er lavet, før jeg begynder at lave det her. Mm. Og så kan jeg så begynde at ringe til folk bagefter. Øhm, og der har jeg jo ligesom en liste, lige som ligesom jo- Joachim Jacobsen, han Joachim Jakobsen havde jo så sagt, han, han ikke behøvede Michael Audrup og Pre Malkaer. For mig var det meget vigtigt, at både Kim Brink og Lars var med. Fordi mm. det er ligesom at I ser deres triumf for jeg vil gerne høre dem sådan reflektere om det Selvom I ser Lars har fortælle den historie rigtig mange gange så øh, er det bare vigtigt for mig jeg synes ikke den bog kunne laves uden at de var med.
1: Nå, det, er jo, det er jo netop det interessante fordi hvordan var det så at gå, gå til nogen og snakke om en fodboldkamp som de har snakket om i 25 år <laughs> og som hvis der er nogen der ringer til Lars Høje så er der vel 25 chance for at det er den kamp de gerne vil tale om fordi det er det vel nok hans enkelstående største kamp, ikke?
0: Ja, og endnu mere sådan en som Morten Bisgaard. Mm. Og Morten Bisgaard, han, han, han slår med en bog, hvor han egentlig, en, sin større bog om fodbold, hvor han vil have et kapitel om det her. Derfor vil han faktisk helst ikke sådan, sige for meget øh, nyt. Så han henviste egentlig til et interview, jeg selv har lavet med ham i en anden podcast engang, og det bliver, så bliver det jo helt meta, når jeg mm. egentlig selv har spurgt, om ham, spurgt ham om det før. Men, øh, men jo, det, det var jo specielt, men det er jo, det er jo fedt at mærke, at mange af de folk her, de er jo rigtig stolte af det stadigvæk, og Kim Brink især, som jo er kommet meget ud af rampelyset i dansk fodbold, der kunne mærke, at han, altså at sidde i hans hjem der, og, og have nogle gamle aviser med, og så, det var som om, at jeg følte, at jeg var med i det omklædningsrum der, når han sad og fortalte om det, øh, så det er, jo, det er jo, det er også en personlighedsting, der er nogle spillere, de er mindst egentlig ikke sådan specielt, øh, med glæde faktisk, øh, andre de, øh, de, de synes, det er meget sjovt at tænke tilbage på. Og så er der nogen, der bare har en. Der er jo folk, husker forskelligt. Der er nogen, der bare har en knivskarp kommelses og er god til det. Øh, men jeg synes jo jeg synes jo altid, det er sjovt at, at tale med det der. Øh, og selvom det jo også. Og samtidig er det også sådan lidt. Der er en eller anden ærefrygt over for sådan en som Kim Brink, der har præsenteret sådan noget der. Og, og der er jo et kapitel om ham, hvor han. Der er også nogle af hans særheder og sådan noget, hvor jeg sådan tænkte, hvordan bliver det så lige at skulle snakke med ham om det, men det, det gik rigtig fint. Og, og det var fedt for mig, det var egentlig en øjenåbner for mig, hvor meget Kim Brink har fyldt i den, i den fortælling der.
1: Ja, det, det vil så næsten være mit næste spørgsmål, fordi jeg kender ikke nogen, der har gået så meget op i den her kamp, som, som du gør. Der, der er sikkert <laughs> flere, men i mit liv er der ikke nogen, som går lige så meget op i, i Real Madrid mod OB, som du går, jeg kan huske. At, jeg husker en session, da vi begge to var praktikanter på tipspladet, hvor du lige var inde og kunne alt, hvad der handlede om, ja. øh, om, øh, om Real Madrid OB. Bare så, så havde du det ligesom ja, i, til arkivet. Ja. Så du har jo, jo, jo fuld eller været med i den her kamp. Øh, øh, den har været en del af din bevidsthed i 25 år også. Så mm. du har din egen anekdote om, at øh, du, du sagde til din far, at, øh, at de skulle spille på den anden 2-0, og det fik de så ikke lige gjort. Og
0: yeah, and the rest is history. <laughs> ja.
1: Det var de penge, der ikke blev vundet. Yeah. Men, men så du har lidt dit eget forhold til den. Udover Kim Brinks' rolle, øh, men det kan du lige uddybe måske. Hva, hvad har du så hvad har du så selv lært mm. af noget, du vidste så meget om i forvejen?
0: Yeah. Jamen, Kim Kimbrings rolle øh, kan vi tage den først, for det er ligesom det, der, jeg især tager med mig, det er, at, hvor, hvor stort et aftryk, han i virkeligheden har på OB-historien. Dels i kraft af at det er den der kamp der, men, men hele det der ungdomsarbejde der det er der til grund. Altså mange af de spillere, der er på banen i den kamp, de ender jo med at spille øh, mellem 150 og 300 kampe. Ej, ah, 817 kampe er der en, der gør. <laughs> men øh, men øh, det er stort set alle de der spillere, de, de, de vil egentlig kunne have status af en anden form for OB-legende. Øh, og så mange af dem har jo så trænet med, med Kim Brink, øh, så han har sat et stort aftryk på ob af to omgange, han kommer tilbage af direktør og sådan noget. Øh, så at, at læse om og at at vide, hvordan han arbejdede, det synes jeg bare var, var fedt, fordi de, de fortæller faktisk ret meget detaljer, både ham selv og nogle af spillerne om, hvordan han var. Øh, og det var fedt at, at, at lære. Og så er det jo sjovt at, at høre, sådan, hvordan fodbold var dengang, altså, og hvordan OB var som, som fodboldhold. Altså, de lavede meget meget vægt på det her vindermentalitet og løbearbejde, og det synes jeg, I, der er mange af spillerne, der er gode til at sætte ord på. Det der med at, at være et fysisk hold og, og et, fodbold et løbespil, som Rikard Møller-Nielsen ville, ville have sagt. Det, 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 det er bare sjovt at få... Jamen, det er måske noget, man ved i forvejen, men så får man ligesom det sat i perspektiv og får det sådan sat i nogle detaljer på. Fordi det, det, og det synes jeg jo, er det journalistik virkelig handler om, det der med at få nogle eksempler og få tænke tingene konkret, for alle kan, jeg jo, sige, jeg siger, kan jeg jo sige, ja, OB var et fysisk hold, jamen hvordan var det et fysisk hold? Det synes jeg også, de får sat nogle ord på der. Mm.
1: Klart. Hvad med skriveprocessen? Du må have, du, jeg ved, du har haft det, jeg har, jeg, jeg, det jeg har jo også været med i over processen, jeg mm. har øh, læst læst, lidt, læst med lidt med på sidelinjen, og, og, og kommet med nogle forslag, hister her. Øh, så jeg ved jo også, at du har haft et fuldstændig enormt materiale med eksantale interviews, og <laughs> et års ja. fyn stifttidende, og ja. tipsbladet, og ekstrabladet, og hvad der ellers har været af skriftlige kilder. Ja. Æh, hvordan sorterede du i det?
0: Jeg, starter, nu, jeg bliver nogle gange overrasket over, at jeg selv har lavet, at jeg har lavet fire bøger nu, eller været med til at lave fire bøger. Og, men jeg har fundet ud af, at jeg, jeg næsten gør det på samme måde hver gang, men jeg starter med at lave indholdsforstegnelsen faktisk. <laughs> altså jeg har virkelig tidligt i processen en, et overblik over, hvad for nogle kapitler skal med, og hvad skal med i forskellige kapitler, så jeg synes faktisk, at skriveprocessen, det, det lyder så øh, arrogant, men jeg synes oftest, at det er det nemmeste af det, fordi at jeg får det ret hurtigt op i hovedet, hvordan det, hvordan det skal bygges op. Og så er det sådan lidt et puslespil. Øh, jeg, jeg har jo interviewet, jeg næsten stillet de samme spørgsmål til alle spillere, så jeg har dem nærmest i rækkefølge, og kan, kan trække de det her citater ind. Øh, så det er næsten mest det der med lige at få, få, få vigtigt, hvad for nogle detaljer der skal med, øh, hvor og og hvilken rækkefølge det, det skal komme i. Men, men øh, det er jo selvfølgelig et puslespil, men, men, men jeg synes ikke, at brikkerne er så svære at finde, faktisk.
1: Hvordan var det, at jeg skulle skrive med et kapitel om kampen? <laughs> Fordi, som jeg siger, den tager udgangspunkt mm. i den her kamp, men det er også det, der er kulminationen. Ja. Så... så Ja, præcis. Og det og s- var, og ja. Så der skal man ligesom ramme et eller andet niveau, samtidig så er det en kamp, som alle godt ved, hvordan ender i forvejen. Man vil, kunne, man vil kunne overraske flere ved at skrive om Kimbrink-kapitlet, for eksempel.
0: Ja, præcis. Og det, det er jo også, også nogle af de der kapitler, der har været sjoveste at lave, synes jeg, det er dem, der egentlig ikke handler om, om kampen. Øhm. Men jeg, jeg ender jo faktisk med at have, have kampen øh, delt op i... Jeg tror, jeg er hjemmekampen fylder to kapitler. Øh. Og så er der et, et kapitel om... Øh, om, øh, om, der, om de, de par uger, der så går mellem hjemmekampen og udkampen, og så er der to kaputtelige udkamp, og jeg havde ligesom besluttet mig for, at, at Lars Høgh skulle have et kapitel for sig selv, og jeg vælger ligesom, at, at han skal have øh, det kapitel, der handler om første halvleg, fordi det er jo ligesom der, at det er hans skyld, at OB har en mulighed for at gå videre, fordi de her de redninger her, og Michael Audrup har den her berømte friløber efter syv minutter, og hvis han scorer der, så er det overstået, øh, så, øh, så jeg ja, altså Jeg, jeg havde bestemt mig ret tidligt for at Det, det skulle ikke være så Minituriøs, øh, så skete der det, så skete der det Men mere nogle få nøglesituationer fra kampen, og så ellers få bygget ud Derfra, jamen Hvad kendetegner dem, som som, øh, som stod for de nøglesituationer Altså Lars Højs redninger, ja, men, men Hvad var der sket i Lars Højs liv I de 34 år op til den her kamp øh, Hvor var han i sin karriere Og og hvad tænkte han selv og hvad tænkte holdkammeraterne om ham det er også han også meget om det altså få 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 kommenteret i virkeligheden
1: og nu nu er den er udkommet nu du har skrevet den mm. den er ude hvordan er det at have den
0: ja, det jeg, jeg gjorde det som du altid gør øh med nye bøger, dufter i den, og det dufter bare dejligt.
1: Ja, jeg har også skrevet en bog, så, ja. så, så, jeg, så jeg har gjort det én gang det der med ja, at dufte men, min men, egen i hvert fald. Ja,
0: men du, også, du jeg har også lagt mærke til, at du også gør det, når du modtager en med posten en gang imellem, bare lige for at få duften. Det er nok rigtig nok. <laughs> men det, det er jo bare fedt, og det er jo sådan et lille barn, øh, og nu, jeg, jeg kalder mig selv lidt for far til fire, i forhold til, til bøger nu, og <laughs> <laughs> så har jeg to rigtige børn, som jeg elsker højere, men, øh, men det er jo... Det er jo et lille barn, og noget, som jeg er meget stolt af, og, og glad for, for igen. Det, det er jo sådan noget fysisk, øh, og det er det samme med de artikler, du nævnte før, med Wright Thompson. Det er bare noget andet, man kan sidde og bladre og have i hånden, og, og et, jeg igen ordet, monument, men altså det er jo sådan noget fysisk, som man kan tage frem, og, og gemme, og huske, og hvorimod det der online, det, det er sådan et kæmpe stort hav, som teknisk godt kan drukne i, og, ja. Og godt kan blive glemt i, imellem der er nogen, der husker at google det på et eller andet tidspunkt. Den her, den, den, den vil altid være der på et eller andet bibliotek, så længe der er noget, der her biblioteker.
1: Det satser vi på, det bliver ved med at være. Det, det håber vi. Det, det håber Du og jeg i hvert fald. Ja. Det, håber, det tror vi også, at vores ja. lyttere gør. Ja, øh, præcis. Fordi de har forhåbentlig også en vis interesse i fodboldbøger.
0: Men, men det, er jo, og det er jo det, Altså øh, hvis vi sådan skal, skal perspektivere det, fordi det er jo det, du startede med at spørge om, og som... Jeg bliver spurgt om så mange gange, det er efter den udgång, hedder, hvorfor, hvorfor en bog om, øh, om en kamp, der er spillet for 25 år siden, hvor man kender slutningen, mm. som du også sagde, og vi, vi havde Joachim Jacobsen henne, hvor man kender slutningen. Jeg ved, at Danmark er ud af det der skide VM86.
1: De vinder den heller ikke denne her gang.
0: Nej, øh, så jeg vil lige spørge dig. Nu er det ikke så meget Madrid. Øh, det, det var et et hjerteprojekt for mig, det her. Øh, så du behøver ikke at tage udgangspunkt i den, men, men hvorfor er det interessant at læse sådan nogle ting her? Nu har jeg fortalt, hvorfor det er interessant at skrive.
1: Ja, og for mig er der to sider i det. Og den ene helt banalt, fordi det er sjovt. Fordi det er underholdende. Vi ser fodbold og sport generelt, fordi det er sjovt. Altså, vi vi er fascineret af sporten, vi er fascineret af spillet. Og og de historier, der kommer ud af det, de er gode. De er rigtig gode, mange af dem. Og derfor er det bare, der er en, der er en, der er en helt klar underholdningsværdi i at sidde, en historie, og at sidde og læse en bog om, øh, om de her kampe, som vi, øh, vi ved så meget om, øh, og som vi kender resultatet på forhånd. Og mindens de stunder, der er, øh, også begivenheder, som man ikke har, øh, har, øh, har styr på. Jeg har for eksempel en bog, der hjemme stående, om, om øh, FA cup i 1953 som jeg ikke har læst endnu. Det er en af mm. mange bøger, der står der, som jeg ikke har læst læst endnu. Men, men den tænker jeg... Det er netop en, en begivenhed. Det en, øh, den, jeg tror, den, hedder, den har sådan en undertitel med The Most British Summer Ever, eller sådan noget i den stil. Fordi i 1953 øh, bliver øh, dronningen, den nuværende dronning, ja. Queen Elizabeth, indsat. Og samtidig så er der den her fake-hop-finale, som jeg mener hedder... Er det Blackpool... Black, Blackpool mod
0: øh, st- det, det er Stan, Stanley Matthews. Det er
1: Matthews finalen, hvor han ja. øh, den bliver kaldet Stanley Matthews final, hvilket der sønd for Stan Mortensen, hvor han laver hattrick i den her finale. men øh, men det er altså Stanley Matthews, og han strippleveren, som, som den her kamp huskes for. Og der til, jeg kan huske, at jeg tænkte, den vil jeg egentlig gerne læse. Altså øh, det, jeg ønskede mig til 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 øh, til min fødselsdag for nogle år siden, fordi det det er fascinerende at sige, okay, hvordan H- hvad kan jeg få ud af den her? Jeg ved, at den her kamp findes jeg ved. Mm. Den bliver kaldt Stanley Matthews final. Hvilken kontekst kan man sætte den ind i? Hvilken historie kan den ja. fortælle mig? Som jeg helt basalt i de, no, de timer, de dage, de, de uger, det tager at læse den, vil jeg nyde at sidde og læse. Jeg vil det føles rart at sidde og læse den. Ja,
0: præcis, og hvis jeg lige skal lave en sidste reference til min bog, det er også det der, for fik det fik, vi lige, det fik jeg lige nævnt før, men at det er jo også en ting, at fortælle historien, men det er også, hvad betyder det så? Altså, mm. og, 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 det, og det, jeg har også et kapitel, der var rigtig sjovt at skrive Om, øh, om den fest, der var her i Odense Efterfølgende Og det her vi, gør vi også i Drømmeland Og det gør jo Jakobsen også i tynd Luft Det handler jo lige så meget om, om jamen, Hvad betød den her kamp her Hvad betød det her hold her og, og hvordan reagerede omverdenen mm. På det her øh, Og så vil jeg jo sige For jeg har også gået og tænkt over At vi har jo snakket, om vi skulle snakke, at vi skulle have det her op At som vi faktisk talte om i den første øh, Bollerbøgeudsendelse, vi lavede på Mediano om, øh, om romaner, jamen at virkeligheden overgår fantasien. Mm. De bedste historier, det er faktisk det, der, der er sket ude i virkeligheden. Øh, er, der findes rigtig mange meget skønlitteratur, der er helt suverænt, men oftest så er de bedste historier jo noget, der er sket. Og det er jo det, som bøger kan, det er jo genfortælle de her gode historier. Hvad var der egentlig, der skete?
1: En, en skønlitterær bog, hvor dansk hold, der hedder Odense FC, hvad jeg, tager ned til Banabeo og vinder 2-0 ud over Real Madrid efter at have tabt 3-2 Pro på 2
0: Madrid-United?
1: Madrid-United. Øh, dem vil ikke kunne fascinere på samme måde som den her, fordi man ved, det er rent faktisk sket i virkeligheden. Mm. Det er nemt nok at finde på en historie om et, øh, et fiktivt fodboldhold, som vinder over et andet fiktivt fodboldhold, og så skal forfatteren ligesom overbevise sig om, at det var en kæmpe sensation. Yeah. Men, men det her, det, det, det skete bare i virkeligheden. Mm.
0: Ja, og altså, vi ved godt, at Titanic synker, men derfor er den der film fra 97 af James Cameron jo set af så mange millioner mennesker, fordi det er en skide god historie, øh, som man gerne vil genopleve og få fortalt fra en, en ny vinkel, så en så jo ikke også, mm. men altså, det er bare for at sige, at det der med, at man kender resultatet, det, det betyder ikke noget, synes jeg. Nej,
1: nej, det, nej, det, det er jeg det i. Og så er der en anden del af det. Den ene ting er underholdningsværdien. Vi kan godt lide at høre gode historier. Mm. Vi kan godt lide at høre god historie om fodbold. Noget andet er, at det kan også lære os noget om vores nutid. Mm. Øhm, det, øhm, for igen at tage et luft som eksempel. Vi, øh, når, når, når Åke Harreide bliver fyret, i anførselstegn for det, han er jo ikke blevet, men når han bliver erstattet øh, som dansk landstræner af Kasper Juhlmann, så den debat, der fører op til og, og, og afsluttes, eller som, 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 som kommer bagefter, handler også om det danske 80-landshold i 86. Ja, det, gør det Og den måde, de spillede på, og de idealer, de satte, og de idealer, som Jørgen Jakobsen skriver om, i årtier, måske inden da, har været en del af dansk fodbold, mm. hvor faldst det så end måtte være, inden, inden 86 hold. Men det, at Danmarks billede, som de gjorde i 86, har bare en årsag, er en årsag til, at mange har flere forventninger til det danske danshold, højere forventninger, end dem, som Måke Harreide har udrettet, på trods af, at han ikke har tabt en en, en tændende landskamp siden 2016.
0: Jamen, det er det, altså, så nogle nogle bøger som som Tynd Luft og og det er jo netop, det er jo sådan en kulturhistorie og noget DNA, der bliver beskrevet, fordi det fordi de der fodboldhold, der der, der laver sådan nogle bedrifter der, det sætter sig så meget i i en sjæl, eller i i en folkesjæl. Og det er jo det, som som bøger kan bedre end... end, i nyhedsartikler, fordi ja, altså der er jo skrevet rigtig mange gode artikler øh, om forskellige sportsbedrifter og sådan noget, men det er også det med at få det sat i en sammenhæng og få det perspektiveret, mm. som gør, gør sådan nogle bøger her øh, ved at læse.
1: Ja forklaringer. hvad kan man, man mange gange? Hvad kan man, hvad kan man lære af sådan noget som det her? Ikke? Altså, hvad, 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 der, er jo, der er jo noget inspiration i det også. Der er en inspiration i at høre om, om Kim Brigs og hans altså, vanvittige dedikation til, til, til livet som ob træner. Ja. Øh, ja. hvor man kan tænke sådan, det, det det tænker jeg er sådan noget hvis man læser det kan godt flytte noget for øh, i dag også. Ja, og hvis vi hvis vi ligesom leder efter at det skal have en, det skal også have en betydning nu.
0: Ja, så giver det jo noget at at, at, at hovedpersonerne også reflekterer øh, over det med 20 års afstand, med 15 års afstand, med 25 års afstand. Altså det kan godt være at at præppen nu refererer vi igen til tynd luft, men altså nu, nu det tænker jeg, mange af vores lyttere kender den. Vi kunne også sige, at øh, det, det er så lidt mere nyttidigt, og der har ikke været så langt perspektiv på, men jeg har læst en bog om øh, æ, deres reboot, som jo er den her vidnerlige titel på, mm. øh, på det tyske landsholds VM-triumf i 2014. Øh, der er så ikke så langt perspektiv på, men det der med at få... Det kan godt være, at P.A. han har sagt nogle interessante ting i sommeren 14 om hvorfor de vandt VM, eller at Oliver Bierhoff har, har, har i et par uger efter sagt, at jamen, det var det her, vi gjorde os noget. Men hvis der lige kommer et år, eller to, eller fem år på, jamen, så har de nogle andre refleksioner om det, og har, det har noget at sætte sig på en anden måde, og de kan perspektere mere til nogle flere ting, og de kan få nogle flere refleksioner på. Så det, synes jeg, også gør de her historiske bøger relevante, at, mm. at, det, med, at, at det giver noget til en fortælling, at det kommer på afstand.
1: Helt sikkert. Jeg, jeg, jeg et, for at tage et eksempel, der ikke har noget med fodbolden at gøre, for nogle år siden, det er et, et år ti siden, så fik uh, Peter Øbig Knudsen jo Kaudingprisen, den mm. fornemmeste danske journalistpris, for ikke at skrive om noget, der foregik lige nu, som vi ofte ser. Ja, uh, ikke at skrive om, at der var noget i vejen i hospitalsvæsenet, eller uh, Danske Bank har snydt i, uh, med noget vidvæsning og sådan noget, som er mindst så vigtigt, det er ikke mm. det, jeg siger. Men han fik det for at skrive... Om Blakingad-banden, ja. og skrive to bøger om dem, hmm. i, og hvad der foregik i 70'erne og 80'erne i Danmark. Og, og det havde jo ikke. Altså, det var jo netop afsluttede kapitler, hmm. kapitel, og banden er et lukket kapitel. Det er ikke stadigvæk terrorister, dem der har. Øh, øh, dem der havde. Dem der de ting, som de udførte engang, De, øh, de røverier, som de udførte. Øh, men den den var bare vigtig, den bor alligevel, for den sagde noget om bestemt tid dansk dansk øh, i i Danmark i Danmarks historien ja. og der var også en refleksion fra fra jeg husker der var en 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 enkel der, der var med i bogen kilde, at, ja, ja der en af killerne var med i blikningen banden øh, og og jo nogle nye ting frem også mm. som sagde noget om altså, der ja,
0: ja og fordi og nu for, i min Madrid der Ulrik Pedersen han har jo siger jo meget godt at at Jamen, da han blev interviewet i, i 94 om det her, der var han 20 år, han troede, det var begyndelsen på sin karriere, at han skulle på landshold der udlandet. Det skete jo ikke, så, så dengang, der kunne, der kunne han jo ikke sige, at det var det største i hans fodboldliv, men det kan han jo i dag, fordi mm. det er slut. Og, og så, så på den måde, så, ind, så, så, har, så arbejder tiden også for en fortælling. Altså, at øh, siger at den bliver bedre og bedre nu længere man venter, men altså, det, det gør bare noget, at... Øh, at, man, at folk kan se det på afstand, at det er sket.
1: Ja, det er en afsluttet begivenhed. Ja. I dag er der ikke... Der, jo, der er måske stadigvæk konsekvenser i stemning omkring OB, at ja, de vandt den der kamp. Ja. Men, øh, men det er dog en afsluttet. Der er ikke, der er ikke spillere, der, der er aktive længere, og alle de her ting, som gør, at, øh, som gør at, at man ikke har fået den fulde fortælling. Den synes jeg godt, man kan sige, dem har man 25 år senere.
0: Og vi har jo... Altså... Jeg har, jeg har læst nogle stykker af sådan nogle bøger her, en kamp, det er jo svært, det er jo, der er jo ikke så mange enkeltstående kampe, det er jo tit et hold eller en, eller en begivenhed, som, som der bliver lavet sådan nogle bøger her om, eller måske sæsoner i virkeligheden, og, og, og jeg, synes, jeg synes faktisk ikke, at jeg på min hylde derhjemme har sådan sindssygt mange af de her, den her type bøger, men, men jeg vil egentlig gerne have flere, fordi jeg kan godt lide den her type af fortællinger. Hvad, mm. hvad med dig?
1: Jeg har, det på samme måde. jeg har det på samme måde, også fordi jeg også bare sådan rent fagligt er fascineret af det her med, som du har gjort nu, og som man har set andre gøre, og så tage og sige, nu fortæller jeg hele historien om det her i en bog, mm. og specielt når det er udgangspunkt, udgangspunkt ikke handler om, at man tager udgangspunkt i en kamp, mm. som for eksempel FA Cup finalen i, ja. i, 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 i 53,
0: 53, jeg
1: tror den hedder The Most British Final eller sådan eller andet. Ja, no.
0: fordi der er jo mange, altså jeg vil, jeg vil jo gerne, nu, og nu afslører jeg lidt, at jeg ikke har researchet super meget øh, til i dag, men, men jeg vil jo gerne læse sådan den hele fortælling om miraktighed i Istanbul, sige miraktighed igen, mm. men altså Liverpools sejr i 2005. fordi det er en mytisk kamp. Øh. Jeg vil gerne, man øh, kunne også godt lave det om, øh, om, om United's travel-sæson her 20 år efter, øh. Men, men jeg, jeg, tror, kan, der
1: findes, jeg tror, der findes øh, nogle eksempler på dem der, øh, fordi, ja, men, jeg, for, jeg, men ikke sådan...
0: Nej, fordi vi, så snakker vi, vi, har, jo snakket, vi har jo først snakket om, fra, på udsendelser siden om, om de her bøger om, om lande og sådan noget. Altså, så er der bogen om, om hollands fodbold, British, British Orange, men jeg vil jo egentlig gerne høre øh, fortællingen om VM-finalen 1974. Mm. Øh, fra Hollands perspektiv, så kunne man også lave den fra tysk faktisk, men måske allerhelst dem fra Hollands, fordi det dem, man husker på dengang, øh, det er dem, der står tilbage i hvert fald.
1: Man kunne, godt lave, man kunne godt lave VM-finalen 74, og så fortælle det kapitel for kapitel, hvor man skifter til at fortælle vejen fra tysk mm. side og fra Holland. Ja, præcis. Det kunne være fascinerende.
0: For eksempel, øh, og sådan er det jo mange, fordi og det er jo det, jeg synes, at at det er så fedt med den medieverden, vi er i nu, at man kan, man kan gøre det så mange gange, og jeg har lige som dig, faktisk nu, nu det står bedre, altså, man, man kan godt sagtens lave en bog om, om det hollandske 70-hold, men jeg vil hellere have den sådan helt til udgangspunkt i den kamp, så kommer mm. det til at blive en bog om det hollandske 70-hold. Det er jo nemlig, nemlig det, Men det der med, at man siger, at det her det er egentlig det her, der skal sælge bogen, hvis man kan sige det sådan. Ja,
1: ja, ja. Jeg har jo et eksempel, vi talte om da vi lavede vores Champions League-udsendelse i forbindelse med Champions League-finalen, mm. øhm, 1979, ja. da Malmø var næstbedst i Europa, som handler om Malmøs øh, tur eller den handler om Malmøs øh, Europacop-sæson, hvor de når finalen i mesterholdende turnering i 1979 mm. og taber 19-0 til Nottingham Forest øh, sådan en den, og det var ligeså det, det var relevant at skrive om, ikke? Mm. at man kunne skrive det samme om, om IFK Jødeborg eller en af deres en af deres uefa cop for eksempel hvis man mm. skal tage
0: yeah. ja Ja, præcis. Og, så der er jo mange muligheder, og I må endelig derude øh, lytter, vi hvis I har nogle anbefalinger til, øh, til bøger, som I har læst om, om enkeltstående hold eller, eller kampe, så vil I rigtig gerne og
1: kampe, finaler, ja. hvad det nu måtte være. Mål.
0: Præcis, ja. Det, ja, det, det
1: Kan man skrive en bog, om, øh, der, tager, der kun handler om Maradona's mål mod England i ja. 86 for eksempel.
0: Det, det kan man jo godt, for så bliver det en bog om Maradona om og om Argentina. Og, altså og de holdkammerater,
1: der lagde den til okay. ham og stod og kiggede på det, ja. og Falklandskrigen fire år forinden, og, mm. ja
0: Okay, øh, vi, jeg kan lige sige, inden vi går videre til øh, ønskesedlen, så er jeg ret sikker på, at det er Fernando Redondo, der er på det billede der det er tæt med, med Biscor. Han
1: har jo Lambers hår i hvert fald. Ja,
0: præcis, og han spiller central midt, så han er måske gået lidt ned der. Det taber det sig, i nuviset ønskesedlen, som jo er det, vi glæder os til at læse, eller, eller håber på at komme til at læse på et eller andet tidspunkt. Mm. Det behøver ikke at være en bog. vi har på hylden. Det kan også være en, som man har bestilt, eller måske har på sin ønskesed, Nu nærmer vi os jul.
1: Ja, det er en, jeg har købt min, hvis ja. jeg skal starte med mig. Jeg var jo for nylig med en god kammerat øh, i... Glasgow, eller vi var i Edinburgh, og så var vi, tog vi siden til Glasgow, for at se fodbold. Og hvis jeg er i Storbritannien, eller på de britiske øer generelt, så skal jeg ind og stå og snuse i en boghandel, og gerne flere gange, hvis det ja, kan lade at gøre. Præcis. Og så, lægger jeg, så stabler jeg ellers til bunke. Og det er sådan noget med, fordi de har jo nogle, for det første har de nogle forrygende boghandlere, med, 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 med 3-4 etager, og, og der er sportssektioner, Ja, som rent rigtig, rigtig gode. Og der ja, helt er et, et par hylder er kun vildt. med fodboldbøger. Ja. Så jeg gør simpelthen det, at jeg, som sagt, jeg stabler til bunke. Jeg hiver ud, og så siger jeg, dem vil jeg gerne have, og så ligger jeg i en bunke, og så finder jeg dem. Og så til sidst så finder jeg ud af, at okay, 9 er måske for mange, <laughs> og så måtte jeg skære fra. Og jeg kom, jeg kom, jeg kom hjem med en 5-6 stykker sidst, jeg var, da jeg var der over der, for nogle uger siden, måneder siden. Og problemet er, det fede er, at man køber 5 mod- fodboldbøger på en gang. Mm. Problemet er, at man køber fem fodboldbøger på én gang. så mange af dem for skal det læses? Ja, og man har ofte nogle gange i forvejen. så og sådan. Noget, så de kommer ind og står på en hylde, og ja. mange af dem har de ikke læst, og jeg har bøger, som jeg har købt for flere år siden. Som jeg ikke er glad for, at du
0: siger, fordi jeg har også dårligt samvittighed over for nogle af mine bøger. Mm.
1: Også fordi ofte, hvis man køber én bog, så er det fordi, man vil have den bog. Nogle gange kan den femte bog godt være sådan en. Nu er jeg her. Nu er jeg her. Jeg, jeg tager den lige også. <laughs> og så kommer man hjem, og så har den. Øh, ikke helt, øh, helt samme tiltrækning, mm. som, øh, som det er på det tidspunkt.
0: Det er det, øh, som der en karakter i en af Jufs film, der siger, at når man øh, køber en ost i Grækenland, mm. så smager den fantastisk, men når man så kommer hjem med den, så øh, kan man ikke rigtig huske, hvorfor man købte den. Nej, fuldstændig klassisk. Ja, ja.
1: Æh, men så kan man nogle gange, i, i det her tilfælde øh, med fodboldbøger, så man så, når man kommer i gang med at, at spise osten, <laughs> finde af, at, at det var faktisk meget god alligevel. <laughs> Jeg købte yes. køb nogle stykker, og den jeg går op fremhæve fremhæven er en, der, hedder, der er skrevet af en, en journalist, der hedder en forfatter, okay. der hedder Steven Scrag, og den hedder a tournament, a tournament Frozen in Time, The Wonderful Randomness of the European Cup Winners' Cup. Og, og det er jo sådan en bog, som er min påstand kun kan blive udgivet ja, øh, på engelsk. Ja, det er helt vildt. At der er en, 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 en forfatter, der har sagt, Jeg tror egentlig, jeg vil skrive en bog om europakoppen for pokalvinnerer. <laughs>
0: Det, det er smalhed, ja, det kan godt lide.
1: Det, det, det er smalt, og samtidig bredt. Ja, ja, fordi det er sådan, ja, ja. Nu, nu starter vi med turneringen som startede, for jeg kender ikke engang engang i øh, 60'erne sandsynligvis, og så kører op til, øh, til slutningen af 90'erne, og så skriver jeg historien om den. Men emnet er smalt, ja. fordi det er en turnering, der ikke engang findes længere, og, og hvordan vinkler man lige den, og sådan noget. Mm. Så den, den har jeg købt, jeg har ikke læst den endnu, men jeg, jeg er fascineret af den, og jeg Cop Winners Cop var jo en fed turnering. Ja, det, jeg skulle lige
0: sige det. det. Det er jo sådan en... Man, jeg er ikke sikker på, at jeg vil se kampen i dag, hvis de var der, men, men alligevel så savner man den lidt, fordi ja. det, er jo, det var sådan nogle, så var Rapid Wien langt, fordi der jo kun var et hold fra hvert land med. Ja, og, og, d-
1: og det var bare en, det var en smuk tanke, det der med, ja. at pokalvinderne ja. ligesom var en en bestemt ting, som gjorde, at man fik lov at være med i specifikt den her, i stedet for, at man jamen. i dag bare køler alt som en europa. Jeg
0: mener faktisk, at den blev rangeret højere end UEFA Cup ja. øh, dengang, og det gør den jo også i dag i Danmark, for eksempel, så pokalvinderne træder, træder ind senest, eller, ja, sidst mm. i, øh, i, i kvalifikationen. Så ja, det er jo en, en ikonisk turnering i virkeligheden. Helt sikkert,
1: og jeg tror, jeg blev, jeg tror, jeg blev endelig solgt af af det der under undertitlen The Wonderful Randomness. Ja, altså det ja, lyder, det lyder, også det som, lyder noget, som en mand, der, der har haft det sjovt med at skrive ja, den bog der. Det,
0: og det, der må virkelig også være mange skæve historier, fordi det, det er nogle lidt mystiske hold, der ja. faktisk har vundet den og noget langt og sådan noget. Ja. Så ja, og den håber jeg du får læst, så vi kan tale om den på et det,
1: tidspunkt. Det, det skal jeg da prøve at få forordnet.
0: Min ønskeseddel, det var jo, nogle gange så ved man ikke, hvad man ønsker sig. Og jeg fik en mail fra øh, Uniholm Johannesen for nogle uger siden, og spurgte, og som, som sagde, at han havde hørt vores podcast om, om jeg ikke ville have den bog her, øh, og jeg er sikker på, at han også gerne vil sende en til dig, Sebastian, for jeg kan se, at du kigger det med sundhed. Ja. <laughs> <laughs> øh, den hedder The Bubble Hat Goalkeeper, og øh, jeg kan næsten ikke sige det under at grine, fordi det er en bog om øh, Jens Martin Knudsen, og øh, med er det? Jamen, du ved det godt, men det er jo ham her den tidligere færiøske landsholdsmålmand, som var berømt for at spille med tophu, mm. Og som især var berømt, og som blev berømt øh, i 1990, da færiøerne vandt 1-0 over Østrig i, øh, i kvalifikationen til EM92. Faktisk mm. samme gruppe som Danmark var i dengang.
1: En kamp, der blev spillet i, i Sverige. Hvor var det, den blev spillet? Altså, nej, ja. det er ikke det er længere nede. Det, det er et eller andet sted i Sydsverige. Jeg kan ikke ja, huske det, det, det,
0: men det, det er sådan en ikonisk kamp i, i fodboldhistorien. Ja. Så det er jo en bog, der, der, der blandt andet tager udgangspunkt i den. Jeg har ikke læst den endnu. Men det er, det er jo hans øh, selvbiografi. Og, og det er jo sjovt med de der spillere der, som, som har en en plads i fodboldhistorien. Det har mm. ham her jo. Der er jo rigtig mange i, i hele, i hele fodboldbandet, der, der husker den der tophuge der. Og i Danmark gør vi det især. Øh, det er sådan et referencepunkt stadigvæk. Øhm, og så er det jo sjovt. Jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, hvordan hans karriere udviklede sig der, efter man... Men for det første så startede hans karriere jo på seniorplan sådan i i 85. Han sluttede altså i 2007. Okay. Så så det er jo også det er jo et, et jeg tænker det er et sjovt fodboldliv og det her med at være Færøs ferie- landsholdsmålmand i så mange år. Øh, han, han spiller på landshold frem til 2006 også, så det er også det er også helt vildt. og øh, har 65 øh, landskampe. Så, så det, 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 det er jo bare en sjov øh, en sjov bog, og en, en sjov øh, fodboldperson, som, øh, som, jeg, som jeg egentlig gerne vil læse om hans, øh, om hans historie, og så den der tophud der, hvad, hvad gik det egentlig ud på? Ja, jeg, jeg bliver simpelthen så
1: glad, når, når det rent faktisk er lykket at få, lykkes at få en relativt smal karriere, ja. præsenteret og forivet i en bog på ja. den her måde, det, det gør mig så glad, at, det, at der er en forfatter, der har det vil jeg gerne fortælle, og det er super at, fedt. Jens Martin Knudsen selv har været med på det, og der er et forlag ja. der har været med ombord, det jeg, jeg er sikker på, at den der kommer jo ikke til at, 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 at sælge millioner eksemplarer, men, men den er der, ja. og, og nu er hans liv blevet, øh, for evigt ligesom blevet, blevet skrevet ned på papir. Det synes, jeg, ja. det, synes jeg er, det synes jeg er dejligt. Ja,
0: det er jo virkelig en kult spiller, kan man sige. Så, øh, så ja, det er fedt. Den, øh, den glæder mig til at læse, øh, læse lidt i, fordi øh, også bare det med at spille for færgerne, det skal man også tænke på nogle gange. Det er jo en historie i sig selv, det der med den der lille nation, men som jo, ja, det er en lille nation, men de spiller jo stadigvæk mod Spanien og Tyskland og Frankrig og dem mm. der, i de her i kvalifikationer der, hvor de jo øh, bliver pullet med de bedste hold i verden. Så han har jo haft mega mange kæmpe oplevelser, tænker jeg, og stod over for de verdens bedste fodboldspillere, selvom han, øh, selvom han har haft et, øh, et job ved siden af. Så øh, ja, garanteret en fed historie, som, øh, som jeg, jeg har det på samme måde som dig. Fedt, at han, at han har fået en bog. The Bubble, Hat Bo- The Bubble Hat Goalkeeper, det er også en fed titel. Mm, det er det. Øhm, og med det, så har vi jo faktisk rundet en time. Yeah. I øh, den her, udgave af, den her udgave af bold og bøger. Næste måned, der er, øh, det er en lidt særlig udgave, som, øh, som vi egentlig øh, har fået opfordringer til, tænker jeg, i, i et stykke tid. Øh, en, en klassisk, men lad os, skal vi ikke gemme lidt, hvad det indeholder, eller hvad? Jo, det kan vi godt. Ja. ja.
1: Øhm. Men det en, det, jeg tror, det bliver langt.
0: Ja, det tror jeg. Så det bliver en gang i november, at vi optager den, og vi skal selvfølgelig nok stå på trummen, når den er på vej ud i æderen. Indtil da så er der jo bare tilbage at sige, at øh, det her det var Sebastian Stanberry og Martin Davidsen. Vi har talt i en time om, øh, om fodboldbøger med historisk perspektiv, øh, og vi glæder os til at optage igen om en måneds tid. Hey. Du har lyttet til en podcast fra MediaNomagasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne
1: kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores nyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere
0: som Arbejdernes Landsbank.